0: Jueves 18 de marzo, son aproximadamente las 8 de la mañana aquí en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, y vemos cómo los futuros en Wall Street de momento avanzan una apertura a la baja. El Dow Jones se deja 21 puntos, el Standard de 500 alrededor de un 0,6%. Mientras eh, que otra vez la tecnología vuelve a sufrir las mayores eh, caídas en estos eh, vaivenes que hemos ido viendo durante las últimas semanas, ahora mismo el Nasdaq eh, cae cerca de 212 puntos, un 1,6% aproximadamente. Mientras eh, tanto, esta caída que estamos viendo en la tecnología eh, puede también responder al comportamiento que seguimos viendo en el rendimiento del bono americano a 10 años, que ha llegado a tocar máximos de 14 meses al situarse en el 1,74%, hemos visto como el rendimiento del bono a 30 años también está superando el 2,5%, dejando así notar eh, parte de la resaca dejada por la Reserva Federal, Mientras tanto, el West Texas Intermediate se está transando a la baja en el entorno de los 64 dólares el barril. Mencionábamos esa reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Veíamos cómo la Fed mejoraba sensiblemente las perspectivas económicas, especialmente para este año. La mediana apuntaba a que los distintos funcionarios de la Fed observan un crecimiento que podría llegar a alcanzar el 6,5%. Para el PIB estadounidense, mientras eh, tanto eh, se mejoraban las eh, perspectivas de la tasa de desempleo, veíamos, sobre todo para este año, un repunte en la inflación de cabecera. Eh, se calculaba alrededor de un 2,4%. Por su parte, en la lectura subyacente, eh, la, eh, la inflación quedaría en el 2,2%. Esto eh, hace indicar que la Fed está dispuesta y además eh, prevé lo que los mercados eh, llevan ya descontando desde hace tiempo y es que vamos a ver un repunte de, de los eh, precios. Pero sin embargo, Jerome Powell en su rueda de prensa volvía a insistir que este repunte va a ser momentáneo y no va a ser sostenido. Y todo ello eh, lo que hace es eh, garantizar eh, esa postura de la Fed para seguir manteniendo una política ultra acomodaticia. Eh, de hecho... Tenemos eh, que tener en cuenta que eh, en, los, eh, en el dot plot, en ese diagrama eh, de puntos de la Reserva Federal, donde se proyectan o se telegrafían, donde ven los distintos eh, funcionarios, un total de 18 participan en estas eh, proyecciones, los eh, tipos de interés a corto, medio y largo plazo. Es cierto que la mayoría de ellos, estamos hablando de 11 de 18, siguen... Eh, con una postura que indica que no vamos a ver una subida de tipos por lo menos hasta 2024. Es decir, estos 11 funcionarios básicamente consideran que en 2023 todavía los tipos se van a seguir moviendo entre el 0 y el 0,25%. Es cierto que el resto de otros 7 funcionarios eh, observan al menos una subida de tipos de 25 puntos eh, básicos eh, esto también eh, genera cierto, cierto, o alimenta en cierta forma lo que está pensando el mercado: de que quizás eh, esa subida de tipos va, va a adelantarse. Recordemos que antes de esta reunión eh, el mercado descontaba hasta tres subidas de tipos de, de interés en 2023. Obviamente de aquí a 2023 muchas cosas pueden ir cambiando y, y obviamente podemos seguir con viendo cómo ese, ese dot plot va, va evolucionando. Eh, además, eh, también tenemos que tener en cuenta otro, otro factor y es que eh, Jerome Powell eh, va a tener que ser o bien eh, sustituido o se le va a tener que volver a revalidar en el cargo eh, en 2022. Eh, son, son distintos aspectos que, que las mesas de, de inversión van, van teniendo en cuenta, pero la moraleja de la situación es que, de momento, la FED no va a mover ficha en ningún sentido. Eh, pese a esa mejora de, del crecimiento, ese repunte de la inflación, el Banco Central estadounidense va a ser tolerable con los eh, precios y, mientras eh, tanto, antes incluso de esa Potencial subida de tipos de interés, bien llegue en, a finales de 2023 o 2024, eh, es cierto que antes tiene que telegrafiar al mercado, que va a comenzar con esa reducción de la compra de bonos y activos hipotecarios, algo que Pau dijo va a eh, comunicar eh, con tiempo de adelanto al mercado antes de iniciar esa reducción. Ese proceso de reducción, como ocurrió en el pasado, va a ser muy muy gradual y incluso cuando se terminen esas eh, compras, eh, la Fed podría tomar una pausa al menos de... de un trimestre o dos trimestres antes de realmente eh, plantearse una subida de tipos. Eh, mientras eh, tanto también el cuadro macroeconómico es optimista, pero es cierto que todavía hay que cerrar esa brecha de 9,5 millones de, de personas o de empleos que todavía hay que, hay que generar para eh, volver a los niveles eh, previos a la, a la pandemia. Además, eh, Pau dejaba claro que no solo hay que mirar a la tasa de desempleo para garantizar el, el pleno empleo aquí en Estados Unidos. De, de hecho, ese 3,5% de, de desempleo que veíamos en, en febrero del año pasado, antes del comienzo de la pandemia, no se va a volver a alcanzar por lo menos hasta 2023. Mientras tanto, durante la jornada de hoy vamos a estar atentos, precisamente hablando del mercado laboral, como cada jueves, esas peticiones semanales de subsidio por desempleo. También vamos a conocer eh, los indicadores adelantados, los inventarios de gas natural y al cierre de la jornada eh, estaremos atentos eh, también a ese balance de la Reserva Federal que precisamente sigue, sigue engordando, superando ya casi alcanzando ya los 7,6 billones con B de dólares desde el pasado marzo hasta ahora ha aumentado en más de 4 billones con de dólares algo que pone de manifiesto el esfuerzo que está haciendo eh, la, la Reserva Federal. Mientras tanto, también estar atentos a, a esa cumbre, ese encuentro de alto nivel eh, entre diplomáticos eh, chinos y estadounidenses. El primer encuentro Cara a cara desde que el presidente de Estados Unidos Joe Biden eh, alcanzase o fuera fuera nombrado presidente el pasado 20 de enero, el encuentro se va a producir en, en Alaska. Parece que China, Pekín, va a esta reunión intentando o poniendo sobre la mesa que Estados Unidos retire los aranceles y buena parte de las sanciones impuestas durante la administración Trump. La administración Biden obviamente va a, esta, a este encuentro con unas eh, propuestas completamente distintas. No tiene intención de momento de retirar esos aranceles. Eh, exige eh, a China que cumpla ciertos, ciertos requisitos, sobre todo en lo que se refiere al respeto de derechos eh, humanos. Eh, también a, a, a lo que se refiere a varios eh, temas de, de seguridad nacional. Con lo cual... Eh, no debemos esperar un, un gran resultado de, de este encuentro que básicamente va a ser una primera toma de contacto. En lo que se refiere a los aranceles es importante también eh, recordar que durante la jornada del miércoles eh, finalmente el Senado eh, eh, aprobaba o básicamente nombraba a, a Catherine Tai eh, como representante comercial de Estados Unidos en una votación unánime con lo cual a partir de ahora sí que vamos a ver un mayor movimiento en, en, en ese sentido esperamos eh, que pasen ustedes una feliz eh, jornada de jueves y como de costumbre nos volvemos a escuchar durante la mañana del viernes